0: Les invito a abrir su Biblia, al libro de Génesis. Estamos en el capítulo 22, 22 de Génesis. Quizás eh, me atrevo a decir uno de los libros más controversiales, porque pues bueno, eh, Mucha gente no entiende cómo Dios, verdad, el Dios vivo, todopoderoso, el Dios de amor, le pudiera pedir a un hombre, a un padre, que ofreciera a su hijo en sacrificio. Y pues, bueno, muchos no lo entienden. Y ni lo entenderán en realidad Porque requiere el Espíritu para entenderlo Y la palabra nos dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu Solo son discernidas a través No necesitamos esto Ustedes tienen las notas ahí enfrente Así es de que Les voy a invitar a leer conmigo el versículo 1 Tenemos mucho que cubrir y quiero aprovechar cada segundo Porque como dije es un capítulo muy controversial Y hay tanto en realidad Que podemos sacar aquí ¿verdad? Y le he titulado a este sermón El ejemplo más grande De obediencia Sabemos que Abraham Se conoce como el padre de la fe El padre de la fe ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que Creyó la promesa de Dios Alison, me estás haciendo reír Estaba de reírse conmigo La nena lo tengo que aprovechar porque no es de siempre eh, y, y Hebreos nos dice que Abraham por la fe creyó a Dios Y por la fe se guió y andaba de lugar en lugar en una tienda Porque esperaba una ciudad no hecha a manos Sino una ciudad que está fuera de esta tierra Y por la misma fe ofreció a su hijo Isaac Ahora, esa fe tiene que ser de un límite que nosotros nunca entenderemos Al menos yo no entenderé Porque para que Dios nos pida algo así Les soy honesto, creo que me costaría mucho Y es obvio que ahora Jesucristo ha venido y ha entregado su vida por nosotros Y ya no hay más necesidad de este tipo de sacrificios o de este tipo de pruebas pero vamos a ver que nosotros aún somos probados en diferentes maneras. Y nos dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, M, aquí vamos a detenernos. En primer lugar, vemos que Dios se complace de la obediencia. Pero no tolera la desobediencia En 2 Samuel encontramos cuando Saúl desobedece O primero Samuel, perdón Desobedece al llamado de Dios Dios le dijo, Desaste o aniquila a todos estos amorreos A los cuales él no lo hizo Y en vez dijo, Señor, eh, bueno, matamos a la mayoría Pero guardamos a estos y nos quedamos las ovejas y las vacas Para ofrecerlos en holocausto en sacrificio Y Dios le dijo a través del profeta Samuel ¿Por qué desobedeciste? Que no es mejor el obedecer Que los sacrificios, le dijo Dios Y en el capítulo 1 De Isaías Vemos que Dios amonesta Al pueblo de Israel Por su desobediencia Y le dice Al pueblo de Israel ¿Quién demanda todo esto de ustedes? Estas fiestas solemnes que ustedes hacen, la luna nuevas, los sacrificios, los holocaustos, todo esto que ustedes ofrecen, dice Dios, ¿Quién los demanda de ustedes? Yo no me complazco en eso. Hablando de la desobediencia de Israel, porque habían desobedecido la ley de Dios que él había mandado a través del profeta Moisés. Y en esta ocasión nos dice el versículo 1 Aconteció después de estas cosas ¿Sabe usted que algo que me fascina? Es que cuando Dios prueba al hombre En primer lugar siempre hay una razón para la prueba Siempre hay una razón por la que Dios nos prueba a nosotros Pedro nos dice que a veces nos encontramos en aflicciones pero dice que es necesario que seamos probados como el oro es probado con fuego. Pero Dios no solamente nos avienta al fuego, sino que nos prepara. Él prepara a la persona a la cual Dios va a probar. Y vamos a ver que la prueba de Dios no es para condenación, sino es para confirmación. Y en esta ocasión aquí nos dice, después de estas cosas. Si pensamos cómo Dios había preparado a Abraham ya, espiritualmente podemos ver que primero en Egipto le dio una lección fuerte en cuanto a su esposa. Si nos acordamos, llegaron a Egipto después que empezó el hambre en Canaán, donde estaban, y él huyó a Egipto. Dijo, nos vamos de aquí, nos vamos a vivir a Egipto. Allá está muy bien la situación, allá no hay hambre. Y al llegar a Egipto, ¿qué hizo Abraham? Bueno, ante el Faraón presentó a su esposa, a Sara. Saraí en ese momento y le dijo, es mi hermana. Y el Faraón dijo, ah, bueno, gracias. Me la tomo de esposa también. Y Dios no dejó que Faraón tocara a Saraí en ese momento, porque Dios tenía planes para ella. Luego más adelante vemos que vuelve a hacer el mismo error Cometer el mismo error con Abimelech Llega frente a Abimelech y le dices mi hermana Y Abimelech vuelve a tomar a Sara ya de 90 años y la hace su esposa También Dios le había dicho que era necesario la circuncisión No solo de él sino de todo varón que habitaba en su casa entonces cuando la palabra de Dios nos dice aquí Después de estas cosas Quiere decir después de todo esto que Dios había traído a la vida de Abraham Dios vio y Dios sabía que él estaba listo para esta prueba Mi amado hermano Dios no hubiera probado a Abraham Antes que él de verdad creyera quién es Dios a veces nosotros nos hallamos en situaciones donde decimos Ay esta prueba está, está difícil Bueno si usted está siendo probado Quiere decir que Dios sabe que usted puede soportar la prueba Porque Él ya lo ha preparado para eso Después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y Él respondió M pero dije que hay siempre un propósito para la prueba ¿Por qué era necesario que Dios probara a Abraham? No era como que Dios de repente tuvo eh, un remordimiento de conciencia Dijo Abraham, ¿de verdad crees en mí? No, sino que Dios quería confirmar la vida de Abraham En primer lugar porque Abraham, vuelvo a repetir, se conoce como el padre de la fe. Y Dios había dicho que en él serían benditas todas las naciones. Le había prometido un hijo, Isaac. Y si Abraham no pasaba esta prueba, ¿cómo podía ser que el Mesías viniera de esa de ese linaje de Abraham? Era imposible. Nosotros, mis amados hermanos, nos llamamos cristianos, creyentes. Pero la gente, cuando una persona se llama cristiana, se dice ser cristiana, se introduce como cristiano, la gente espera que uno sea diferente, ¿verdad? De lo contrario, dicen, ay, este, y dice que es cristiano. Ponemos en mal el nombre del cristianismo. Mejor no nos llamemos cristianos. Llamémonos cristinos. Si vamos a poner el nombre de Dios en vergüenza. De lo contrario, debemos de probar con nuestros hechos, con nuestra vida, que Dios es verdaderamente nuestro Dios. Y que hemos creído en Él y Él ha hecho cambios en nuestra vida sigue diciendo el versículo 2 y dijo toma ahora tu hijo tu único isaac a quien llamas y vete a la tierra de moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré toma ahora único le dice al que amas mi amado hermano aquí es donde viene la controversia porque muchos no entienden cómo dios en primer lugar le pide a este hombre a este padre que sacrifique a su hijo y yo creo que mucho más de un ejemplo de fe de abraham es una eh, Como decimos foreshadow en español Se dice eh, Es un pre, Porvenir Un porvenir De Jesucristo Y cuando nosotros leemos la Biblia Debemos de encontrar a Jesucristo En cada pasaje, en cada versículo Entonces mucho más que una prueba de fe Es un porvenir De Jesús Y vamos a ver cómo Isaac Se compara a Jesús Es un tipo de Jesús y en esta ocasión Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único Isaac. No cabe duda que Abraham amaba a Isaac. Escúcheme bien, a los 100 años Dios le dio este hijo con su esposa, Sara. Sara a los 90 años resultó embarazada. ¿Puede usted imaginarse eso? Una viejita que sea con bordón esperando bebé. El nacimiento de Isaac vino a cambiar la vida de Sara y de Abraham. Pero no era el único. ¿Cuál era el otro hijo de Abraham? Ismael. Pero Dios no reconoció a Ismael como hijo de Abraham, sino que aquí le dice, el, tu único hijo. El único que yo apruebo, el único que yo te he dado. El otro hijo, ese lo, lo sacaste tú. Ese es el hijo de la carne. Ese es el hijo que siempre te va a recordar tu error. Dios le dice, ofrece a tu único hijo. No había cosa más valiosa en la vida de Abraham que su hijo Isaac. Cualquier otra cosa que Abraham hubiera ofrecido, no hubiera tenido el mismo... Eh, Dolor o el mismo significado en su vida ¿Qué cree usted que Dios nos prueba a nosotros de esta manera? Ya no, eh, espero que Dios no nos pida, nos pida entregar a nuestros hijos Porque si no muchos de nosotros estaríamos en peligro Pero nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios quiere que nosotros cuando vengamos y ofrezcamos nuestra alabanza, que sea una alabanza pura. Dios quiere que cuando nosotros de verdad nos entreguemos a Él, que sea una entrega pura. Verdadera Que valga la pena De lo contrario Solo será un Ismael Las obras ¿Cuánta gente hay hoy en día Que está acostumbrada A darle las obras a Dios Señor si me queda tiempo Voy a la iglesia Señor si me alcanza Este mes Te doy Señor no me da tiempo para servirte pero si me da tiempito te sirvo mi amado hermano cuando usted pueda hágalo y hágalo de corazón y cuando no podamos simplemente señor no puedo o no quiero vamos a engañar a Dios no ella lo sabe entonces, si Abraham hubiera ofrecido cualquier otra cosa, quizás Dios no hubiera aceptado ese sacrificio, ese holocausto de la misma manera. Y fue la razón por la que le pidió que ofreciera su hijo lo más valioso en su vida. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a darle a Dios en esta noche? Porque mis amados hermanos Si nosotros no le estamos dando Lo mejor Lo más valioso ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dios me dice Dame ese carácter tuyo Ay Señor Pero es que así nací Así soy yo Nací enojado y enojado me voy a morir Y dice Pablo que dejemos el enojo, la ira, la gritería, dejarlo Dice, estas cosas hacías antes, ya no más Pero es que así soy yo ¿Qué nos está pidiendo Dios en esta noche? Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos pide de la misma manera que Abraham sabía lo que Dios le pedía. Quizás algunos de nosotros estemos dispuestos a darlo. Otros, quizás nos cuesta un poquito más. Y decimos, ay Señor, no hay otra cosa que te pueda dar. ¿Qué más te puedo ofrecer? Pero si Dios es el quien lo pide, ¿cómo se lo podemos negar? Sigue diciendo el versículo um, Dos, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí. Ahora esta misma tierra de Moría es la que encontramos en 2 Samuel 24, 18 al 25, cuando David, después de haber censado al pueblo, Dios manda una matanza sobre el pueblo y David dice, Señor, ya, ten misericordia de nosotros. Y el ángel llega y le dice, ofrece un holocausto. Para que la matanza cese Y él va y él compra la era de Arana Y ahí en ese monte es donde su hijo Salomón después construye el templo Y ahí mismo en ese monte es donde creemos que Jesús ofreció su vida En la cima de este monte moría Jesús se ofreció a él mismo. Y aquí es donde entra el tipo de Isaac, un tipo de Jesucristo. Y sigue diciendo, ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalboró su asno y tomó consigo dos siervos. Suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Yo no sé si Abraham durmió esa noche. Se levantó muy de mañana, quiere decir. Pobre Abraham quizás ni durmió. ¿Puede imaginarse usted, Abraham, a Sara, ahorita vuelvo, voy a ir a sacrificar a nuestro hijo? Estoy seguro que ni siquiera le dijo a dónde iba, ni qué Dios le había pedido. Porque Sara le dicho: ¿está loco? ¿A mi hijo no lo llevas? Pero ya Isaac era un hombrecito. Ya creemos que tenía 33 años más o menos a esta edad. No nos lo imaginemos un niño pequeño. Ya Isaac era un hombre. Lo cual cuando consideramos la edad de Isaac y la edad de Abraham, un joven de 30 años... Fácilmente podía sobreponerse sobre un anciano de 130 Sin embargo Isaac obedeció al padre Y nos sigue diciendo el versículo 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta ahí Y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá. De cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos qué tremendo pasaje En primer lugar podemos ver La fe De Abraham Ahora la fe y la obediencia Van de la mano a mano No podemos decir Que tenemos fe Y ser desobedientes y no podemos obedecer sin tener fe. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces una persona que viene a Dios Pero no tiene fe No puede obedecerle Es imposible La fe y la obediencia van de la mano Y podemos ver aquí Abraham no solo tenía fe Porque nos dice también el capítulo 11 de Hebreos que él creía que si Dios iba a permitirlo matar a su hijo. Él era poderoso para levantarlo otra vez. Quiere decir Abraham dijo ok. Dios me prometió un hijo a los 75 años. Yo le fallé. Él todavía me dio un hijo a los 100 años. Cumplió su promesa y Él ha prometido que ese Hijo vendrá a bendecir toda la tierra. En Él vendrá una bendición para toda la tierra. Entonces, o Dios no me va a permitir hacerlo, o Dios lo va a resucitar. ¡Qué fe esa! Con razón le llamamos el Padre de la fe. Y en esa confianza, en esa fe... Tomó todo lo necesario para el holocausto. La leña, el cuchillo, la soga, todo lo que necesitaban. Y marchó hacia ese monte. Mi amado hermano, ¿cuántos de nosotros hubiéramos dicho, ok, vámonos? Y llevarlo todo sabiendo... Que no llevaban un cordero para el sacrificio. Creo que mi fe se queda corta. Comparada a la fe de Abraham. Con razón a veces no puedo ser tan obediente. Pero cuando nuestra fe está fundada en Dios. Cuando Dios nos ha dicho yo voy a proveer. Y nosotros confiamos y cargamos el carro y cargamos todo. Y, ¿Y a dónde vas? Voy a la iglesia. Pero si no tienen ni para gas, aunque sea empujando, vamos a llegar. O caminando, vamos a llegar. Pero vamos a llegar por fe. Mi amado hermano, la fe de Abraham no estaba puesta en su hijo estaba puesta en Dios. Y por eso fue que Él cargó con todo. A veces nosotros decimos que tenemos fe, pero porque sabemos que ya viene el chequecito. Decimos, oh, Dios va a proveer. Hoy es 31 del mes, mañana es primero. El primero me paga. Dios va a proveer. ¿Pero qué cuando el cheque no llega? Ay, Señor, tú dijiste que ibas a proveer. ¿Qué está pasando? Dios dice, tranquilo, no estás listo para la promesa. ¿Qué me falta, Señor? Otra prueba. Nuestra fe crece con las pruebas. Por eso es que nos dice Santiago que debemos de gozarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Sabiendo que la fe, dice, produce paciencia. Pero tenga la prueba su, su trabajo, que complete su trabajo. El propósito de la prueba siempre va a ser incrementar nuestra fe. Versículo 8, y respondió Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ahora, este no es un error aquí. Si usted lee bien el pasaje, Dios no dice Dios proveerá un cordero, dice Dios se proveerá de cordero. Quiere decir que Dios va a dar... El cordero necesario, él mismo se va a ofrecer, se va a entregar como cordero. Esta es una profecía en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que a través de su muerte, el mundo entero sería redimido. Él sería ese cordero puro sin mancha Él se, provee, se proveyó a sí mismo Él se dio a sí mismo A Jesús no le quitaron la vida Él la entregó Él se entregó Él se hizo voluntariamente sacrificio Qué hermoso pensar en eso Versículo 9, y cuando llegaron al... ahí está avanzando el tiempo más rápido de lo que pensé. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham... Abraham, y él respondió, m aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero Trabado en un zarzal por sus cuernos Y fue Abraham y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy En el monte de Jehová será provisto Jehová jiré qué nombre tan lindo verdad Jehová jiré Jehová jiré hermano Jehová proveerá pero a veces lo dudamos. A veces lo dudamos o a veces queremos ya. Dios dice, todavía no. Todavía tienes que pasar más pruebas. Ay, pero ¿por qué? Todavía no estás listo. En el tiempo de Dios, en la línea de tiempo, Dios sabe cuándo Él va a proveer. Él no tarda, para nosotros decimos, ¡ay, a tiempo Dios proveyó! No, al tiempo exacto. Y llamó, versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Sabemos que este ángel de Jehová, cuando estamos hablando aquí, es una cristofonía o una tiofonía, que es Jesucristo hablando con Abraham, porque aquí mismo él dice, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz ja. la promesa de dios mis, mis amados hermanos para sus hijos o diría el deseo de dios para sus hijos es de bendeciros nos dice jeremías yo sé los planes que tengo para vosotros dice el señor planes de prosperidad de abundancia esos son los planes de dios pero entonces qué pasa porque a veces Pasamos dificultades En primer lugar Por nuestra desobediencia Los problemas que a veces nos acarreamos Es por nuestra propia desobediencia Y por la incredulidad Y aquí Dios le dice a Abraham Porque pasaste el examen Te voy a bendecir Te voy a bendecir Voy a multiplicar tu descendencia porque no me rehusaste tu hijo. ¿Qué nos pide Dios en esta noche? ¿Que le estaremos dando o que le estaremos negando? Porque la respuesta de esa pregunta quizás tenga que ver con lo que pasa en nuestra vida. Y a veces podemos decir, ah, por eso, por eso es que Dios no me bendice. Porque estoy viviendo en pecado. O porque no me he entregado a Él completamente. Dios lo sabe muy bien. Y a quién no nos gusta que Dios nos bendiga, a todos. Pero la gente viene a la iglesia esperando Bendiciones, esperando la, que el cielo se abra y que vengan bendiciones y se vayan todos los problemas, pero no es así la vida del creyente, el pecado tiene sus consecuencias, pero la promesa de Dios siempre permanecerá En tu simiente serán benditas, versículo 18, todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Usted quiere recibir una bendición de Dios? Sea obediente a la voz de Dios. Pero escúcheme bien. No esperemos bendiciones materiales. Porque la bendición más grande que nosotros tenemos... No se encuentra en esta tierra. Entonces, si usted cree y dice, Oh, eso es todo lo que tengo que hacer, ser obediente, ok, yo puedo hacer eso. Y de repente continúan los problemas. ¿Pero qué pasó? Bueno, sí, la promesa de Dios sigue permanente. Un día usted será bendecido con una nueva vida, una vida eterna. La esperanza de Dios para el creyente no se encuentra en esta tierra. No la busquemos aquí, ni la esperemos aquí, porque no la vamos a ver aquí. Si la viéramos aquí, no la pudiéramos disfrutar. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Si la promesa de Dios estuviera en esta tierra, no la pudiéramos disfrutar, porque el enemigo no nos permitiría disfrutarla. Es por eso que tenemos que llegar hasta donde Jesús está, para que nadie no la quite. Versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿Puede usted imaginarse a Abraham con un nivel de fe nuevo? Renovado No puede creer Lo que acaba de pasarse Wow Tres días pasé Considerando a mi hijo muerto Y ahora Él vive Y él va conmigo Y no cabe duda que Abraham Se gozaba de camino De regreso a Berseba Y estoy seguro que lo compartía Con sus siervos Y cuando llegó a casa Sara, ¿qué crees? Yo iba a matar a nuestro hijo ¿Ah? Bueno, Dios me pidió que sacrificara a Isaac ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, pero Dios tenía un plan Dios quería confirmar nuestra fe en él No cabe duda que los dos se gozaron En ver a su hijo que Dios no le permitió quitarle la vida Sin embargo Jesús el hijo de Dios No fue así Dios no detuvo el tiempo y dijo un momentito a mi hijo no lo tocan, Aunque bien había podido hacerlo Cuando Jesús fue arrestado y Pedro creyó ser el defensor de Jesús y le cortó la oreja al soldado. Jesús le dijo, guarda tu espada, Pedro. ¿Qué no crees que puedo orar a mi padre y mandaría legiones de ángeles? Jesús bien podía haberse escapado de esto y no pasar de eso. Como oró en Getsemaní. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Que no tenga que pasar esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no lo detuvo. Sabemos que Jesús entregó su vida. Pero al tercer día, como otro tipo de Isaac... Resucitó Y fue reunido Con su Padre Y tanto el Padre como el Hijo Se gozaron Y se gozan Porque el plan Redentor Fue cumplido Ahora ya no les toca A ellos Ahora les toca a nosotros A la humanidad Aceptarlo, recibirlo ya Jesús cumplió su papel redentor. Termina diciendo el capítulo, versículo 20. Aconteció pues, des, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham. Diciendo He aquí que también Milca ha dado a luz, hijos a Anacor, tu hermano, Us, su primogénito, Bus, su hermano, quemó el padre de Aram, que es el Azó, Pildaz, Hidlaf y Betuel Y Betuel fue el padre de Rebeca Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca De Nacor hermano de Abraham Y su concubina que se llamaba Reuma Dio a luz también a Teba, a Gaam y a Taaz y a Maaca el capítulo concluye introduciéndonos a Rebeca. ¿Quién es Rebeca? La esposa de Isaac. Entonces de aquí empieza a cambiar la historia. Hasta aquí prácticamente ya hemos visto la vida de Abraham y ahora conoceremos la vida de Isaac. Aunque es un poco breve la historia de Isaac. Pero veremos cómo lo que el padre hace También afecta al hijo De cualquier manera El pacto de Dios con Abraham y con sus hijos Continúa Mi amado hermano ¿Qué nos pide Dios en esta noche? A cada uno ¿Qué nos pedirá? Eso solo usted lo sabe y solo usted lo puede contestar. Pero ¿estamos dispuestos a darle lo que Él nos pide? ¿O somos nosotros aquellos que, ay Señor, ¿por qué no te doy esto en vez? Si queremos la bendición de Dios, debemos de darle lo que Él nos pida. Y si Él no lo pide... Es porque Él sabe que ya estamos listos. Porque Él nos ha preparado. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por este ejemplo de fe, de obediencia. Un ejemplo que quizás nosotros nos cuesta entender. Porque creo que ninguno de nosotros Estaría dispuesto Aún a ofrecer la vida de nuestros hijos Y cuando consideramos la prueba de Abraham Quizás hay algunos de nosotros que decimos Señor no nos pruebes de esta manera Si has de probarnos Pruébanos de otra manera Porque esa es nuestra carne Estamos aferrados a este mundo y lo que nos rodea y aún a nuestros hijos. Enséñanos a darte todo, a confiar en ti de la misma manera que confió Abraham, sabiendo que si aún tú tomabas a su hijo, tú eras poderoso para levantarlo. Para resucitarlo de los muertos Señor gracias por las pruebas que vienen a nuestras vidas Porque incrementan nuestra fe Y nos ayudan a depender más de ti Continúa obrando en nuestras vidas Moldeándonos a imagen de tu hijo Jesús cada día te alabamos y te bendecimos y te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos.